0: 达马拉去世后，尼都萨满更懒得打理日常生活了。什么时候狩猎，什么时候给驯鹿聚绒，什么时候搬迁，他都不闻不问的。他销售的越来越快，大家觉得他已不适合做组长了，就推举拉基达为新组长。垃圾达当了组长所做的第一件事，就是让乌里愣这个大家庭分化成几个小家庭。大家虽然还一起出猎，但猎物运回营地后，除了皮毛、鹿茸、熊胆等归乌力愣所有，拿它们换取我们需要的日常生活用品外，瘦肉要以各家的人数为主，平均分配下去。这就意味着，不到节日的时候，人们不再聚集在一起吃饭，而是各吃各的。最拥护这个决定的是鲁尼。我明白，他不想再听到伊芙琳当着众人的面三天两头的讥讽天真烂漫的妮浩，更不想看到金德看待妮浩的那种贪婪而仇恨的目光。伊芙琳对此坚决反对，他说：“拉基达这样做是没有人性的，是在搞分裂。”说：“伊万和尼都萨满是这世界上最孤独的人了，如果他们连和大家坐在一起吃东西的机会都没有了，他们跟谁说话去？”难道让尼都萨满每天只跟马鲁神说话，让伊万每天只跟驯鹿说话？我很清楚，伊芙琳这是借尼都萨满和伊万的孤独来诉说他自己的孤独。他是不喜欢和昆德、金德坐在一起吃饭，他常常流露出对他们父子的嫌恶。但我并不清楚这嫌恶的根源在哪里。我去询问玛利亚。他帮我解开了这个谜团。玛利亚说：“昆德原来是一个英气勃勃的人。有一年，他到阿巴河边的集市上交换猎品，爱上了一个蒙族姑娘，可他的父亲不同意，因为他的父亲和我的祖父已经为他和伊芙琳定下了婚事。昆德迫不得已娶了伊芙琳后，整天灰心丧气的。伊芙琳最看不起精神萎靡的男人。”他常常数落昆德，把他说的一无是处。昆德的父亲很反感，有一次就对伊芙琳说：“我要是知道你这么对待昆德，我不如让他退了婚，把蒙族姑娘娶回来。”伊芙琳这才明白昆德为什么在他面前总是没精打采的。性情好强的伊芙琳气坏了，一怒之下跑回我们屋里，愣发誓再不回到昆德那里。那时他已怀有身孕。昆德受父亲的指令几次来请他回去，都被他骂了回去。伊芙琳生下金德后，想到孩子不能没有父亲，才接受了昆德。不过他提出得让他到我们屋里愣来。到了我们屋里愣的昆德，从此过着低眉顺眼的日子。伊芙琳稍有不快，就会拿他出气。昆德为着金德一直忍气吞声着，但是谁也没有想到，伊芙琳为了惩罚昆德，从来不和他睡在一起。玛利亚说，有一次昆德和哈谢出去打猎，昆德喝多了酒，哭着告诉哈谢说他活得根本不像个男人。自从来到我们屋里愣，伊芙琳没有接受过一次他的求欢，说是为他生下一个孽种已经足够了。玛利亚觉得伊芙琳这样做太过分，就私下劝慰了她几句。谁知伊芙琳大发雷霆，她说：“她伊芙琳永远不跟不喜欢她的人睡觉。他一想到暗夜中昆德可能把他当做别人，就觉得恶心。”玛利亚说：“昆德年轻的时候就像一棵碧绿的叶汁浓郁的青草，到了伊芙琳手里，经过他天长日久的揉搓，已经成了一棵干枯的草了。”我这才明白伊芙琳为什么常对别人的幸福和真情流露出那样的嫉妒和鄙视。我同情昆德，但也同情伊芙琳，因为他们跟尼都萨满和达马拉一样，都是为爱而受苦的人。我跟拉吉达说：“既然伊芙琳有难言之隐，尼都萨满和伊万又确实孤独，那么大家还是像过去一样坐在一起吃饭吧。”拉基达对我说：“你让孤独的人和欢乐的人坐在一起，他们会觉得更加的孤独，还不如让他们单独待着，那样还有美好的回忆陪伴着他们。”因为在这个世界上，再也没有女人能像娜杰施卡和达马拉那样牢牢地占据伊万和尼都萨满的心。至于伊芙琳，既然她嫌恶昆德，而他们又必须生活在一起，消除他们之间隔阂的唯一办法，就是让他们更多地待在一块儿。拉基达说：“两个人日久天长地坐在一起，会越坐越衰老。”他们互相望着衰老的脸，心也就会软了。于是，新组长的决定就在伊芙琳的咒骂和抗议声中执行了。伊芙琳时常在晚饭时在营地升起一团篝火，独自坐在那里吃东西，有的时候还对惦记他手中食物的盘旋着的乌鸦破口大骂着。谁都知道，他骂乌鸦就是在骂拉吉达。拉吉达并不在意，他说：“时间久了，伊芙琳觉得这样做是没趣的，也就会和昆德、金德坐在一起了。”果然，雪花到来的时候，伊芙琳不再在营地生篝火了，他开始学会在自己的西楞柱里围着火塘吃饭。不过，他对拉吉达仍然心怀不满，老是挑剔他。不是说分配给他家的肉量少了，就是说肉里的骨头太多了。垃圾达也不分辨什么，下次分配猎物的时候，他就把伊芙琳叫去，让他先挑。开始时，伊芙琳总是理直气壮的拿最好部位的肉，几次之后，他发现垃圾达总是把最次的肉留给自己，就不好意思了，从此不再挑肥拣瘦的。那年的夏天到冬天，图卢科夫一直没有来我们的营地。我们的面粉已经短缺了。拉基达正准备和哈谢到朱尔干去交换食品的时候，营地来了一个骑着三河马的矮胖的汉人，他叫许才发，山东人，在朱尔干开了两家商铺，看上去面目和善。他与拉基达的大哥相熟，特意进山来为他送东西。拉基达的哥哥惦记着弟弟，就分了一些面粉、食盐和酒，让许才发送到我们屋里。愣，他告诉我们，在原来的朱尔干，也就是现在的乌启罗夫，日本人成立了满洲续产株式会社，以后交换劣品都要去那里。不过日本人很能克扣人，以灰鼠皮为例，一张灰鼠皮只能换一盒火柴。三张灰鼠皮换一个蛋壳，六张灰鼠皮换一瓶酒，七张灰鼠皮只换一小盒茶叶。很多安达看生意没法做了，该溜的都溜了。伊芙琳说：“这日本人比图鲁科夫还黑心。”许才发知道图鲁科夫，他说：“图鲁科夫已经回苏联去了。”黑心人遇见黑心人，留下的只能是更黑心的人。我惦记着罗林斯基，就跟许才发打听他。许才发说：“罗林斯基是个好人啊，不过他命不好。他这些年恋上了酒。去年冬天，他从扎兰屯往乌齐罗夫运一批货物，与狼遭遇，马受了惊，一路狂奔，货物没事，他倒是活活被马给拖死了。”伊芙琳哼了一声，说：“哼，货物当然没事了。货物本来就是死东西。”许才发说：“他们以后也不敢贸然进山来送货了。如果被日本人知道，恐怕没什么好果子吃。”他卸下货物后，只喝了几口酒，吃了两块肉，就下山了。拉基达送了他一些灰鼠皮和袍皮。许才发走后不久，一个下雪的日子，三个骑马的人来了。一个是日本人，叫吉田，是个上尉；一个是日本人的翻译，是个汉人，叫王禄；还有一个叫路德的鄂温克列民，是他们的向导。那是我第一次听人讲日本话，那叽里哇啦的声音听起来就像人短着舌头在说话。不仅我被逗笑了，小达西和维克特也跟着笑了。吉田见我们笑，皱起眉头，很不高兴的样子。王璐是个好心人，他见吉田对我们的嘲笑表现出敌意，就编瞎话对吉田说：“鄂温克列民喜欢一个人的讲话时，就会对他发出笑声。”吉田的眉头就舒展开了。吉田说：“前年的时候，大部分猎民被召到山下开了会，重新选了自己的部族长。你们是被遗落的，不过我们不会忘记你们。我们来了，你们就会过上幸福的生活。”他说：“苏联人都是坏人，以后不许和他们打交道。日本人才是你们最可信赖的朋友。”知道他听不懂我们的话，所以王璐一翻译完吉田的话，伊芙琳就说：“狼要吃兔子的时候，总要说兔子是漂亮的。”哈谢也说：“是我们朋友的话，一张灰鼠皮为什么只换一盒火柴？罗林斯基起码能给我们五盒。”拉基达说：“这些日本人带来的看来只是锅，他们等着我们的肉下锅呢。”鲁尼说：“他们的舌头那么短，我看吃肉也不那么容易。”鲁尼的话让大家笑起来，但一直垂着头的伊万却没有笑。他失神的看着自己的那双大手，就像看着两个生锈的铁锯，一脸的茫然。吉田见翻译和向导跟着笑了，以为是在赞同他的话，也就跟着笑。并向大家竖起大拇指。我们被召集到一起听吉田讲话的时候，尼都萨满没有来。当吉田问王璐：“这个乌力楞还有什么人没到场？”的时候，尼都萨满进来了。他手持神鼓，披挂着神衣，穿着神裙，没戴神帽，任那稀疏斑白的头发披散着。他那怪异的样子把吉田吓得打了个哆嗦，他后退了一步，张口结舌的指着尼都萨满问王璐：“他是什么人？”王璐说：“他是萨满，就是神。”吉田问：“神是做什么的？”我告诉他：“神能让河流干涸，也能让枯水横流；能让山林张袍遍地，也能让野兽绝迹。”但王璐翻译过去的却是。神是为人治病的。吉田的眼睛亮了，他说：“那他就是医生了。”王璐说：“是。”吉田就撩起裤管，指着他腿上一道刚被划出的血痕，问尼都萨满：“你能让这伤痕立刻消失吗？”王璐面露惊慌之色，但尼都萨满却很平静。他让王璐告诉吉田，如果他想让自己的伤口消失，那得以他骑的那匹马做牺牲品。他说这话的时候，一改平日的疯癫和消沉之气，那么的镇定自若。吉田以为尼都萨满要杀他的马，他火了，说那匹马是战马，是从上百匹马中挑选出来的，是他的好伙伴，绝不能杀的。尼都萨满说。如果你想让战马存活，就不会看到伤口结痂的情景。而且他说，他尼都萨满让战马死去不会用刀，而是用舞蹈结束他的性命。吉田笑了，他根本不相信尼都萨满有这样的神力，所以他痛快地说：“如果尼都萨满果真能用舞蹈让他的伤口消失的无影无踪，他愿意献上自己的战马。但如果他失败了。”尼都萨满要当众烧了自己的法器法衣，跪在他面前求他原谅。当王璐把这些话翻译完的时候，西楞助理一派死寂。那时正是黄昏时分，太阳半落不落的。尼都萨满说：“要等黑夜来临了，才能开始跳神。”吉田意味深长地说：“你要等来的，一定是你的黑夜。”王璐翻译完这句话后，对尼杜萨满说：“要不就不跳了，就说今天体力不行，改日再跳。”尼杜萨满叹了口气，对王璐说：“我要让他知道，我是会带来一个黑夜的，但那个黑夜不是我的，而是他的。”黑夜降临了。尼都萨满敲起神鼓，开始跳舞了。我们蜷缩在西楞柱的四周，为他担忧着。自从驯鹿的瘟疫事件发生后，我们对他的法力都产生了怀疑。他时而仰天大笑着，时而低头沉吟。当他靠近火塘时，我看到了他腰间吊着的烟口袋，那是母亲为他缝制的。他不像平日看上去那么老迈，他的腰奇迹般地直起来了，他使神鼓发出激越的鼓点，他的双足也是那么的轻灵。我很难相信一个人在舞蹈中会变成另外一种姿态。他看上去是那么的充满活力，就像我年幼时看到的尼都萨满。那时我正怀着安道尔。还不到临产的日子，但我心惊肉跳的看尼都萨满跳了一阵神后，开始觉着肚子一阵一阵的绞痛，我的手心和额头频频出汗。我把手伸向拉基达，他以为那汗是被吓出来的，就在我的耳朵旁悄悄吻了一下，安抚我。就这样，我忍着剧痛看完了尼都萨满跳神。我怎么也没有想到，与母亲在鲁尼婚礼上的舞蹈一样，那也是尼都萨满的最后一次舞蹈。舞蹈停止的时候，吉田凑近火塘，把他的腿撩起。这时，我们听到了他发出的怪叫声，因为他腿上的伤痕真的不见了。那伤痕刚才还像一朵鲜艳的花。可如今，它却凋零在尼都萨满制造的风中。我们跟在尼都萨满身后，走出西楞柱，去看马。在星光映照的雪地上，在营地的松林中，我们只看到两匹朱丽的马。吉田的那匹战马已经倒在地上，没有一丝气息。这匹战马让我想起我开始有记忆的那个时刻，倒在夏日营地的那只灰色的驯鹿仔。吉田抚摸着那匹死去的、身上没有一道伤痕的战马，冲尼都萨满叽里哇啦的大叫着。王璐说：“吉田说的是神人，神人，我们需要你，神人，神人，你跟着我走，为日本效力吧。”尼都萨满咳嗽了几声，反身离开我们。他的腰又佝偻起来了。他边走边扔着东西，先是鼓槌，然后是神鼓，接着是神衣、神裙。神衣上缀着许多金属的图腾，所以他们落在雪地上的时候发出嚓嚓的声响。除了尼号。我们都围聚在死去的战马身边，就像守着一块从天而降的巨石，呆呆地看着尼都萨满的背影，谁也没有起身。我们看着他在前面扔东西，而尼浩在他身后拾点着。尼都萨满扔一件，他就拾起一件。当他的身上已没有一件法器和神衣的时候，他倒在了地上。就在那个夜晚，因为来不及搭建一座专为生产的亚塔珠，我来到尼都萨满的西楞柱里生下了安道尔。我知道尼都萨满走了，可我们的马鲁神还在，神会帮我度过早产的难关的。我没有让伊芙琳留在身边，在尼都萨满住过的西楞柱里。我觉得光明和勇气就像我的双腿一样支撑着我。当安道尔啼哭着来到这个冰雪世界时，我从西楞柱的尖顶看见了一颗很亮的、发出蓝光的星星。我相信那是尼都萨满发出的光芒。